0: Amen, vielen Dank. Ihr Lieben, ein guter Vater, Gott ist ein guter Vater, haben wir gerade gesungen. Und wenn du zur Familie Gottes gehörst, dann ist Gott dein Vater. Wie kommt man in die Familie Gottes hinein? Indem man einen Schritt auf ihn zumacht, beziehungsweise seine ausgestreckte Hand ergreift. Und sagt, ja, ich vertraue mich dir an. Ich möchte dir folgen. Ich setze meinen Glauben, das, was ich bin, mein Leben, auf dich und folge dir nach. Und in Jesus Christus ist er zu uns gekommen. Und er ist sozusagen die Eintrittskarte in die Familie Gottes. Und dann, weil Gott dein Vater ist, wirst du wie Gott. Also, braucht ein bisschen Zeit. Also wir wir nehmen Gottes Eigenschaften an. Ich habe neulich ähm, jemand getroffen, eine Person, die ich gar nicht kannte. Und ähm, sie steht neben mir und sagt plötzlich, du siehst aus wie dein Vater. Ich sage, was für eine Überraschung. <lacht> ja, du lachst so wie er und langsam gehen auch die Haare aus, <lacht> wie bei ihm. Und so, wie du dich bewegst, ich sage, ja, das ist, glaube ich, so. Ich meine, du siehst aus wie, und dann könntest du jetzt auch an deine Mutter denken oder an deinen Vater, es ist so. Und wenn wir zur Familie Gottes gehören, dann färbt das ab. Also, gut, mal ehrlich gesagt, manchmal zweifelt man so ein bisschen auch. Manchmal denkt man, hm, ist das wirklich so? Und wenn wir jetzt über Großzügigkeit reden wollen, und das ist in dieser Predigtreihe, in der wir nun gerade uns gerade ja bewegen, ähm, gerade heute das Thema, und ich habe mich gefreut, dass, es, dass ich das Thema getroffen habe. Und ähm, die anderen Themen sind auch interessant und gut, aber ich durfte mich damit beschäftigen. Ich habe neulich schon zu jemandem gesagt, ey, wenn du predigen darfst, dann hast du einen riesen Vorteil, weil du kannst dich mit einem Thema befassen und, und du merkst, Du hast am meisten davon. Und ich versuche nun, diese Dinge nochmal euch äh, rüberzubringen. Äh, aber schon ich habe viel lernen dürfen, obwohl ich über Großzügigkeit in dem Sinne schon manches gelesen hatte. Es ist so, wenn du die Kraft Gottes in deinem Leben erleben möchtest, weißt du, wie du das machen kannst, wie das passieren kann? Wenn du etwas bewirken willst für andere Menschen, mit Gottes Kraft und Gottes Hilfe. Weißt du, was du zu tun hast? Weißt du, wie du sein darfst, sein solltest? Wenn du die Segnung Gottes in deinem Leben praktisch erfahren möchtest und die kannst du aufschreiben, dann handfest, weil du merkst, hier, das hat mir Gott geschenkt. Weißt du, wie du sein darfst? Großzügig. Großzügig. Interessant, Großzügigkeit hat etwas, was uns an der Stelle immer wieder auch berührt und in unser Leben hinein arbeitet. Stell dir vor, wir wären großzügig. Also dieses mit dem Wären, ich habe mich so ein bisschen, ich dachte, stell dir vor, wir wären. Ich meine, das, das, das bedeutet so ein bisschen, also ihr seid schon mal nicht großzügig, aber stell mal vor, du wärest es. Also da, da, da denke ich so ein bisschen, das ist irgendwie nicht so charmant. Also ich stell dir vor, wir sind großzügig. So. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch schon großzügig sind, in dem Sinne, dass sie schon lange in unsere Gemeinde gehen und ihr seht, was Großzügigkeit in dieser Gemeinde bewegt hat, ihr Lieben. Wenn ihr euch hier umguckt, seht ihr, was Großzügigkeit bewegt. Wenn du hier in dieser Gemeinde groß geworden bist, dann siehst du, was Großzügigkeit für Auswirkungen hat. Und bis dahin, dass du vielleicht selber jemand bist, der eingeladen worden ist hierher und Gott persönlich kennengelernt hat, der Jesus Christus in seinem Leben eingeladen hat, durch eine Person, weil sie sich großzügig auf dich hat. Und mit Großzügigkeit, da geht es jetzt nicht nur um Geld, es geht auch um Geld sicherlich, aber es geht um Investition, um Zeit, um das, was wir jetzt gerade als Projekt neu launchen werden, dieses M-Help, wo man einfach sieht, okay, wo können wir großzügig mit unserer Begabung sein, mit unseren Talenten, mit unserer Zeit. Wenn Menschen zuerst das Wort Großzügigkeit hören, wie gesagt, dann denkt man natürlich an Geld. Und es ist so, ihr Lieben, ich kenne keine Familie, wo man nicht über Geld redet. Man muss über Geld umreden. Und es ist so aber auch, dass wir merken, Großzügigkeit hat etwas, was wir in einer ganz breiten Spanne sehen können. Warum ist Gott so daran interessiert, dass wir Menschen großzügig werden? Warum, warum ist das eine Eigenschaft, die abfärbt, wenn wir mit Gott unterwegs sind? Weil es Liebe in Aktion ist. Großzügigkeit ist Liebe in Aktion. Es gibt 7000 Verheißungen, Versprechungen, die Gott uns Menschen gibt. Wenn du so handelst, dann wird das und das passieren. 7000, über die Hälfte von denen sind in Beziehung zu Großzügigkeit. Liebe in Aktion, Liebe in Worten, Liebe in Taten hängen zusammen mit diesem Versprechen. Gott selber sagt, in ähm, Johannes 3,16 heißt es ja, diesen, diesen Satz. Ähm, Gott liebte diese Welt und gab seinen Sohn. Er ist der Geber guter Gaben. Er ist derjenige, der großzügig ist. Und das möchte ich heute ein bisschen erklären. Gott ist nicht, Wenn, wenn Gott nicht großzügig wäre, dann hättest du und ich nichts. Also nichts. Also, und da meine ich jetzt gar nichts. Also du würdest noch nicht mal atmen. Aber wir dürfen leben. Und wenn du mal in irgendein Defekt reingelaufen bist, was dein Körper angeht oder wie auch immer, und plötzlich merkst du, dass, dass das, was du so für selbstverständlich genommen hast, und auf einmal gar nicht mehr geht und du denkst, oh, krass. Und wir merken plötzlich, wie fragil alles ist, aber wie großzügig wir unterwegs sein dürfen wie großzügig es ist, die Natur zu erleben. Jetzt kommt der nächste Sturm. Wieder mal ein Sturm. Victoria, Was für ein Name. Also großzügiger Wind. Und Wind und Heiliger Geist gehen ja zusammen. Das heißt, stell dich mal in den Wind. Von Gottes Geist. Stell dich rein. Und wenn da draußen ist, pustet, denkst du, ja, Heiliger Geist, der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen wohl, heißt es ja so schön. Und dann Gottes Geist soll... Da müssen wir mal richtig die Fenster aufmachen. Und wenn du einen Durchzug hast, dann stell dich da rein. Das wünsche ich dir. Ich wünsche dir richtig Durchzug heute, dass Gottesgeist dich ergreift. Und äh, er ist der Geber aller guten Gaben. Und äh, was passiert, wenn wir großzügig werden? Was passiert? Und ähm, normalerweise gibt es hier ja so drei bis vier Predigpunkte. So, und heute... Bin ich aber großzügig. Es gibt zehn Punkte plus eins mit einem Bonuspunkt, einen großzügigen Bonuspunkt. Und ich gucke jetzt mal ein bisschen auf die Uhr, dass wir also Zeit haben. Es gibt elf Punkte heute. Ich dachte, ich mache das mal ganz handgreiflich großzügig heute. Stell dir vor, meine Großzügigkeit ehrt Gott. Das ist mein allererster Punkt. Meine Großzügigkeit, deine Großzügigkeit ehrt Gott. 2. Korinther 9, Vers 13, das ist dieses Kapitel, wo sehr viel über Großzügigkeit und Geben gesprochen wird und Investitionen. Durch euer großzügiges Geschenk werden die Beschenkten Gott loben, denn eure Großzügigkeit ihnen gegenüber beweist, dass ihr der Botschaft von Christus gehorcht. Es ist das, das, das Dreieck des Gebens. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du investierst dich in ein Projekt oder in Menschen, oder gibst Geld, oder wie auch immer. Diese Menschen danken Gott, dieses Projekt, danke, dass das möglich geworden ist. Und Gott segnet dich. Das ist der Kreislauf des gebens Wenn du Lobpreis generieren willst, investiere. Investiere. Lobpreis, es gibt viele Wege, Lobpreis zu machen, ohne Musik. Wir denken schnell, der Lobpreis, das ist jetzt hier die, die Lieder und Jetzt loben wir den Herrn und, und jetzt setzen wir uns wieder hin und jetzt hören wir und dann hat das damit nichts mehr zu tun. Nein. Sich zu investieren generiert Lobpreis. Du kannst dich mit beteiligen daran. Ganz praktisch. Der zweite Punkt ist, Großzügigkeit bringt mich näher zu Gott. Ich habe das eben schon gesagt, also es färbt ab. Also wenn wir großzügig sind, wenn wir anfangen, großzügig zu sein, was auch immer das jetzt erstmal für dich bedeutet, dann näherst du dich deinem Vater an, weil er ist großzügig. Und die Frage ist, in was investierst du? Also wenn du jetzt mal deinen dein, 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 dein Monatskalender aufmachst, dann, dann, dann sieht man, da wo du viel Zeit investierst, das ist das, was dir am Herzen liegt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz, sagt Jesus. Also wo du viel hinein investierst, da, da bist du, Aktiv, da liegt sozusagen dein Schwerpunkt. Und es ist die Frage, dass wenn wir uns in Gottes Arbeit, in Gottes Denke, in seinem Reich bewegen und an der Stelle unterstützen und mit dem Fokus großzügig sind, dann macht das was mit der Beziehung zwischen mir und diesem lebendigen Gott. Ganz klar. Das ist wie im normalen Leben auch. Wenn du dich engagierst in deinen, in deinen Bezügen, dann macht das was. Ich habe neulich eine WhatsApp gekriegt vom sehr guten Freund von mir, der sagt, hey, ich ziehe um, kannst du helfen bei Renovierung. Samstag 8 Uhr. Boah, du Schöne. Aber natürlich, weil ich meine, Samstag 8 Uhr, was macht man sonst als renovieren? Ja. <lacht> Wenn man darf sich rein investieren Warum macht man das? Liebe ist ein ganz großes Motiv. Und glaubt man, es schafft Beziehung. Diesen Samstag konnte ich nicht, ich habe aber Bilder gesehen und dachte, ach, schade, dass ich nicht dabei gewesen bin. Muss richtig gut gewesen sein. Beziehung entsteht. Wenn du in Gottes Arbeit, in Gottes Sache rein investierst, entsteht Beziehung. Auch untereinander. Wir als Gemeinde sind unterwegs, aber auch in der Vertikal Nähe entstehen. Stell dir vor, drittens, Großzügigkeit lässt dich mehr wie Jesus werden, lässt mich mehr wie Jesus werden. Ganz einfach, die großzügigste Person, die über die Erde läuft, war Jesus selber. Er gab sich selbst hin, er gab sein Leben für uns. Menschen werden erlöst und gerettet. Das habe ich eben gesagt, Jesus ist die Eintrittskarte, wenn du sagst, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich habe Mist gebaut. Heile du mich, mach du mich gesund, vergib mir in deiner Großzügigkeit. Gott ist gnädig, mein Name, ich bin ein sehr großzügiger Namensträger. Johannes heißt, Gott ist gnädig. Da geht da es weit raus. Gottes Gnade ist jeden Morgen neu. Jeden Morgen neu. Und wir fragen uns, wie kann Gott so großzügig sein? Diese Großzügigkeit, Großzügigkeit kann manchmal richtig, richtig uns in Straucheln bringen. Womit habe ich das verdient? Jesus ist so. Jesus sagt, ey, mein Angebot steht für jeden Menschen. Egal wer du bist, egal wo du herkommst, egal was du getan hast. Mein Angebot, ein so großzügiges Angebot. Jesus Christus ist so großzügig. Und immer wenn wir Zeit, Geld, Energie, Engagement, hineingeben in, 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 und uns investieren, investieren, dann sind wir Jesusmäßig unterwegs. Jesusmäßig unterwegs. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Jesus zentriert Leben. Jesus zentriert Leben heißt, ihm nachzufolgen. So zu werden wie er. Und wenn wir etwas geben, werden wir wie er. Interessanter Vers, Sprüche 21, ich habe es gelesen schon. Den ganzen Tag lang denkt der Gottlose nur an sich und seine Wünsche. Das ist so das, das, ist das übliche Programm. Ich, 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 ich mehr, 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 mehr. Und Hauptsache ich und meine Burg. Aber nein, wer zu Gott gehört, kann geben und großzügig sein. Weißt du, Das ist manchmal eine Frage für mich. Ich kenne manchen Menschen, der meint, er gehört zu Gott, aber er ist an dem Punkt wirklich ein Knauser. Und dann denke ich, Mann, wie kommt das? Ich weiß nicht, wie lange du Christ bist, aber in welche Kategorie, so auf der Skala von 1 bis 10, hier ist großzügig, hier ist knauserig, wo, wo bewegst du dich? Wo bewegen wir uns da? Können wir da weiter? Willst du im Segen Gottes leben? Willst du etwas bewirken, dass er dich nutzt, um Dinge in seinem Reich zu bauen? Weißt du, wenn man, ähm, neulich hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der sagte: ey, mit meinen Teenage-Kindern ist echt schwer die kosten so richtig Nerven. Ich sage, echt? Glaube ich nicht. <lacht> und, dann, und dann dachte ich so, wie, wie, wie können wir einen Schlüssel behalten im Familienklima, um klarzukommen? weiß nicht, ob das auch gerade deine Frage ist. Meine Frage ist das jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr in der Kategorie unterwegs bin. Aber, das zählt in allen Beziehungen, die wir sind. Wenn wir großzügig umgehen mit Lob, Wertschätzung, Ermutigung, Liebe auszudrücken, dann sehen wir etwas aus in das Leben dieser Kinder und behalten die Kommunikation. Man muss nicht alles für gut erklären, aber wenn du deinem Kind sagst, wie scheiße es ist, ich sag mal, dann zerstörst du Beziehungen und du bist nicht großzügig. Es ist manchmal leichter zu sagen, diese harte Nummer zu ziehen, diese Karte. Aber ich möchte dich warnen, wenn du das tust, dann wirst du eine Menge Schmerzen haben. In den nächsten Jahren deiner Erziehung und deiner Familie. Und deswegen überleg doch mal, auch hier großzügig zu sein. Großzügig zu sein mit Worten der Liebe, der Ermutigung, des Lobes. Und ich meine, das ist nicht nur für Teenager. Das brauchen hier Teenager, das brauchen wir alle in unseren Beziehungen, in unseren Partnerschaften, in unserer Umgebung. Freundlichkeit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Also weißt du, Freundlichkeit. Siehst du freundlich aus? Ich bin jetzt mega freundlich. Und wenn du dich nicht bewegst, sieht das kein Mensch, dass du freundlich bist. Alles nur innerlich. Ne? Geduld, alles nur innerlich. Ne? Freude, Friede, Ruhe, Liebe, ganz tief drin. Das kommt nicht raus. Versteht ihr? Da großzügig zu sein. Und damit beginnen wir, auch hier diesen Ort zu einem sehr angenehmen Ort zu machen. Und da müssen wir gar nicht so guten Kaffee haben. Der Kaffee kann richtig schlecht sein hier. Das interessiert gar nicht. Aber wenn diese Atmosphäre herrscht, alter Schwede, dann will ich hierher. Versteht ihr? Und dann will ich auch in deine Familie kommen. Und dann, und, dann, und dann, auch wenn die Kids an manchen Stellen wirklich, wenn es klemmt und wenn es wirklich schwere Entscheidungen gibt, man muss auch mal Dinge sagen. Aber liebevolle Worte schließen das Herz auf. Und das ist hier, ähm, man möchte so viel Jesus wie möglich in meine Beziehung hinein Und das, da bist du der Schlüssel. Wusstest du das? Nicht auf den anderen Wand. Du bist der Schlüssel dafür. Vierter Punkt. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit verloren. Entschuldigung. Großzügigkeit ist die beste Medizin gegen Materialismus. Mir, mir fiel kein anderes Wort irgendwie ein. Aber ich wollte deutlich machen, ihr Lieben, wir, wir, wir sind so ausgerichtet, dass wir immer haben wollen, das Neueste, das Beste, das Schönste. Ich habe schon eben gesagt, im Zehner, gleich liegt der Weser-Report wieder im, im, äh, im Briefkasten. Ne? Der ist so dick. Ne? Die Zeitung so, aber die, die Kataloge. <lacht> So, und dann siehst so, du, oh krass, das brauche ich, ach ja, weißt du, und dann und dann sehen wir Amazon, der ganze E-Commerce, das ist ja, ist ja ein, also kein Wunder, die Leute kommen nicht mehr mit den Paketen hinterher, die Armen. Weil wir einfach, also sind wir materialistisch eingestellt? Also wenn du jetzt überlegst, sag ich mal, dann, dann wahrscheinlich, aber also wenn du nicht großzügig bist, dann bist du materialistisch ganz einfach. Und dann sagt Jesus übrigens, ihr könnt nicht Gott und dem Geld dienen. Er sagt nicht, ihr sollt nicht Gott und dem Geld dienen, er sagt, ihr könnt nicht. Also es geht nicht. Also nicht hey, nicht Gott und ne, ihr solltet nicht, dann er sagt, ihr könnt nicht. Ihr könnt nicht. Was ist wichtiger für mich? Wer ist die Nummer eins in meinem Leben. Und das ist interessant. 1. Immortius 6, 17. Schon damals gab es auch wirklich ähm, an dem Punkt interessante Aussagen. Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind. Also wer ist jetzt reich? Kann, kann ich mir sehen, wer reich ist? <lacht> Diese Frage, ne? nicht melden jetzt. okay? Ihr Lieben, wir sind alle reich. Wir sind alle reich. Also wir gehen nach Hause und dann guckst du in deinen Kühlschrank und dann sagst du, okay, Ketchupflasche und vergammelter Joghurt? Gut, dann bist du Student wahrscheinlich. Aber versteht ihr, wir gehören zu den Reichen. Wir gehören zu den Reichen. Und, und die Bibel sagt uns, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Hör mal zu, dein Geld wird bald vergehen. Ach so, oh. Wir versuchen doch alles zu sichern. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Genießen. Ich habe dieses Wort genießen in meiner Bibel angeschrieben. Genießen. Ist das nicht toll? Wir dürfen genießen. Du darfst genießen. Du darfst nach Hause gehen gleich, den Ofen anmachen und deine super Kaffeemaschine mit Macchiato, mit Cappuccino, mit Espresso doppelt, mild, super stark Doppelt dies, doppelt das, super Schaum, wenig Schaum, darfst auf den Knopf drücken und dann dich hinsetzen und genießen. Wir dürfen genießen. Aber wir sollen aufpassen, uns nicht darauf zu verlassen. Gott möchte, dass wir das Leben genießen und deswegen ist er großzügig. Ich sage immer, ich habe schon eben gesagt, mir würden vier Blumensorten reichen. Mehr kenne ich auch nicht. Aber es gibt eine Menge. Es gibt eine Menge. Ne? Oder guck mal, wir sehen alle unterschiedlich aus. Ist das nicht krass? Also manchmal einfach im Café zu sitzen und einmal die unterschiedlichen Menschen. Und immer gibt es neue. Wir sehen alle unterschiedlich aus. Was für eine Kreativität, was für eine Großzügigkeit, die Gott uns gibt. Ist das nicht krass? Und manche sehen sogar schön aus. Also. Auch das noch. Und plötzlich entsteht Attraktivität. Weißt du? Also. Und jetzt geht es weiter. Fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Das sagt Paulus dem Timotheus. Und Timotheus war der Gemeindeleiter. Der sagt, Timotheus, stell dich vor die Gemeinde und erkläre ihnen, was auf meinem Herzen ist, dass sie mit ihrem Geld Gutes tun sollen. Das sagt Gott. Das sagt Gott selber. Sie sollen reich an guten Taten sein. Das ist Reichtum. Bei Gott ist das Reichtum. Nicht das Bankkonto ist Reichtum. Nicht der Wohlstand, sondern reich an guten Taten. Bedürftige großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Wer hat dir das gegeben? Hast ja, ist mein Verdienst. Habe ich verdient? Was verdienst du denn? hat Gott uns gegeben. Das ist interessant. Bricht den Fluch des Materialismus und werde großzügig. Fünfter Punkt. Großzügigkeit macht meinen Glauben sichtbar. Ihr Lieben, wenn wir abgeben, dann merkt man, hier ist irgendwas passiert in unserem Herzen. Wenn wir für Dinge geben, plötzlich die die, die Gottesfamilie betreffen und großzügig werden an der Stelle, dann, dann, dann ist es ein Zeichen, dass mein Glaube lebendig ist dass mein Vertrauen höher liegt, als auf das, was ich sehe. Da heißt es, 209, denn eure finanziellen Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Glaube bewährt. Großzügigkeit und Glaubensbewährung hängen zusammen. Mancher denkt ja, ja, sündlos durchs Leben zu gehen, das heißt, dann bewährt sich mein Glauben, dann bin ich ein starker Christ. Interessant, steht ja nicht. Großzügig zu sein. Heißt, Du hast dich bewährt im Glauben. Dann werden die Beschenkten Gott loben. Wir generieren Lobpreis. Das habe ich eben schon erklärt, was das bedeutet. Wenn du investierst, wird Gott gelobt. Ist das nicht toll? Weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Teilen, abgeben, spenden und Lobpreis. Zeit, Energie, Engagement, auch Geld generiert. Lobpreis. Du praktizierst deinen Glauben, indem du andere tatkräftig hilfst, sagt der Paulus dem Philemon. Das ist ein Buch, das findest du gar nicht im Neuen Testament. Das musst du richtig blättern. Das ist zack. Also das ist nur ein Kapitel. Ich frage mich mal, warum soll so ein Buch eigentlich in der Bibel stehen? Aber diese Story ist interessant. Und Paulus sagt dir einen wichtigen Satz, du praktizierst deinen Glauben, indem du anderen tatkräftig hilfst. Wir leben als Christen. Das ist auch ein Erkennungszeichen von Christsein. Wir helfen großzügig. Das ist ein Erkennungszeichen. Weil Liebe, die Liebe untereinander, ist ein Erkennungszeichen für Christen. Etwas abzugeben, wegzugeben und dann auch zu glauben, dass Gott einem weiter versorgt. Und das ist wie ein Gottesbeweis. Ihr Lieben, wenn, wenn, wenn du anfängst großzügig zu sein, kannst du Geschichten aufschreiben, wo du erlebt hast, wie Gott das gesegnet hat. Das ist ein Gottesbeweis. Man fragt immer, gibt es einen Gottesbeweis? Nein, gibt es natürlich keinen Gottesbeweis. kann Gott so und nein, kann man nicht beweisen. Aber hier, wenn du anfängst großzügig zu sein, kannst du dein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Glaub mir das. Glaub mir das. Du kannst Stimmung empfinden, du kannst etwas bewirken. Und es wird in dein Leben zurückfließen. Du kannst Situationen verändern, wenn du großzügig. Vielleicht überlegst du, das ist ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Überleg mal. Kann es sein? Kann es sein, dass du einfach großzügig sein wirst in bestimmten Bereichen? Und das wird dein Vertrauen stärken und macht es sichtbar an diesem Punkt. Sechstens, Großzügigkeit offenbart meinen Charakter. Es zeigt, was für ein Herz du wirklich hast. Ob du ein selbstsüchtiges Herz hast oder ein großzügiges Herz. Und interessant. Jesus sagt das viermal. Geht ihr also schon mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht gut und treu um, wer wird euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Gott schaut, wie wir mit unserem Geld umgehen. Wusstest du das? Ist das nicht interessant? Ach, also es geht, es geht nicht darum, jetzt gehe ich, bete ich genug, lese ich genug die Bibel, komme ich auch hierher. Sondern ihn interessiert, gehst du gut und treu mit dem Geld um? Und was er damit meint, habe ich ja eben schon gelesen. Die Bibel zeigt, dass Gott uns testet mit dem Umgang mit Geld. Mancher sagt, ja wenn ich viel hätte, dann würde ich auch viel abgeben. Und dann sage ich, du wirst nichts bekommen weil du jetzt nicht großzügig bist. Mit dem Wenigen, was du hast. Und das ist interessant. Wo schaut Gott hin? Bisschen als Jesus da am Kollektenkörbchen am, am, am saß. Und dann, und dann kommt da diese arme Witwe. Und sie legt, diese arme Witwe legt, das heißt, zwei Groschen. Also, und Jesus sah, was sie reinlegte, aber er sah auch, was zurückblieb, gar nichts. Und sie sagte, sie hat mehr gegeben als alle zusammen. Versteht ihr, die Dimensionen Gottes sind ganz anders. Und wenn wir in seine Familie gehören, müssen wir das wissen. Das müssen wir lernen. Gottes Mathematik ist eine ganz andere. Geistliches Wachstum und Großzügigkeit hängen zusammen. Ich wundere mich manchmal, ich sage es mal ganz offen, wenn Leute, ich sag mal, hier 80 Jahre Christ sind, oder 40 oder 30 oder 10 und laufen rum, als wenn sie eine Zitrone gebissen hätten. Und ich, und, und ich frage, ich meine, gut, wenn das, das kann ja mal passieren. Und wenn du unseren Bundesliga-Tabellenplatz anguckst, dann ist das auch scheiße. Das kann auch mal ein Sonntag sein, kann auch mal zwei Sonntage sein. Aber wenn das ein Lebenseinstellung, manchmal, manchmal habe ich ja den Eindruck, das geht, das geht, die Person steht schon dafür. Du gehst schon extra andersrum, damit du die nicht triffst hier. Weil es einfach immer mm, 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 als Christ, da frage ich mich, wo färbt, wo färbt die Liebe Gottes ab in dein Leben? Was ist los? Kann es sein? Kann es sein, dass, dass du in deinem geistlichen Leben nicht vorankommst, weil du ein Knauser bist? Weil du immer mit dem spitzen Bleistift arbeitest? Es ist nichts gegen gute Haushalterschaft. Es ist wichtig. Aber, ihr Lieben, ist dein Herz großzügig? Frage ich dich. Und da frage ich nicht, wie viele Bibelverse liest du oder kannst du oder wo bist du wie auch immer engagiert, sondern, sondern ist es deine Grundeinstellung? Gott vertraut uns Dinge an. In Bezug auf Begabung, Talente, auch Geld. Und das ist ein interessantes Zusammenspiel. Es hat, es hat Einfluss auf mein Leben. Und das ist der nächste Punkt, Großzügigkeit bringt Gottes Segen über mein Leben. Wer wünscht sich nicht Gottes Segen? Das sagen wir permanent. Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen. Gratulation. André Kemper hat heute Geburtstag. Andre Happy Birthday. Gottes Segen wünschen wir dir. Toll, dass du trotzdem hier am Start bist. Wunderbar. Ja, Applaus. Und wir wünschen dir Gottes Segen. Und, pass auf, ich sag ja noch eben, wie das genau funktioniert. Versteht ihr, wenn wir Gottes Segen auf unser Leben wollen und danach handeln, wie er fühlt, zaubern wir ein Lächeln auf sein Gesicht über unser Leben. Verstehst du? Und Gott ist großzügig. Er gibt gerne. Er gibt gerne, ob du es glaubst oder nicht. Gebt gerne, ohne zu klagen, 5. Mose 10, schon gleich am Anfang der Bibel sagt er das. Dafür wird euch der Herr, euer Gott, bei all eurer Arbeit segnen und euch Gelingen schenken. Wer wünscht sich Gelingen in seinem Leben, in seiner Arbeit, in seiner Familie, in seinen Beziehungen? Wer wünscht sich Gelingen? Jeder. Na klar willst du, dass es gelingt. Und du denkst, welches Seminar muss ich noch besuchen, welchen Kurs muss ich noch machen? Gar nicht, Sei halt großzügig. Und du lädst Gott in dein Leben hinein, in deine Beziehung, in deine ganzen Bereiche deines Lebens. Großzügigkeit bringt Gottes Segen über dein Leben. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Nochmal mal 9. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weite Gutes tun könnt. Gottes Tank wird nie leer, heißt das. Gottes Tank wird nie leer. Wir können ganz praktisch abgeben. Willst du glücklich sein? Achtens, Großzügigkeit steigert mein Glücklichsein. Da gibt es ganz viele Zeitschriften in der Yellow Press. Wie wird mein Leben glücklich? Und was muss ich? Hier steht das. Geben macht glücklicher als nehmen, hat Jesus schon gesagt. Paulus erklärt das den Ephesern in der Apostelgeschichte, weil er verabschiedet sich von der Gemeinde und sagt, na, übrigens, ihr Lieben, das war ihm so wichtig. Er sagt, ich sehe euch nie wieder. Ich bin auf dem Weg nach Rom. Wir sehen uns nicht wieder. Die fangen an zu heulen, aber eins möchte ich auch noch mal sagen, ganz wichtig. Jesus sagt, ne, geben macht glücklicher als nehmen. Was meint er damit? Großzügigkeit geht es gut. Dem Großzügen geht es gut. Sprüche 11,24. Und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Kann es sein, dass du diese Glücklichkeitspille noch nicht geschluckt hast? Fährt großzügig. Fährt großzügig. Und du merkst, wie, wie Freude in dein Leben hineinkommt. Sagt die Bibel. Da steht es schwarz auf weiß. Glaub das, erlebe das. Erlebe das. Weißt du, manche, manche Menschen werden an dem Punkt nicht erwachsen und sie, sie, sie laufen nicht mit einem Glückling. Da fragt man sich, warum, was ist dein Problem? Sicherlich gibt es genug Probleme, die Schmerzen bereiten. Es gibt Zeiten der Trauer und es gibt Zeiten der Freude. Aber die Grundeinstellung von uns Christen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, mit dem, der alles gegeben hat, der dir alles gibt, der so großzügig dir gegenüber ist und wenn du diese, diese Eigenschaft aufnimmst und auch anfängst, großzügig zu sein, dann merkst du, dass Segen Gottes in dein Leben hineinkommt. Und du wirst glücklicher, glücklicher. Neuntens, Großzügigkeit erweitert meinen Einfluss. Das ist vielleicht ein Satz, den hättest du so, vielleicht hast du den noch nie so gehört. Was meine ich damit? Weißt du, je großzügiger du wirst, umso mehr Einfluss wirst du bekommen. Das ist interessant. Einfluss bekommst du nicht mit dem, was du im Leben erhältst und bekommst, sondern Einfluss gewinnst du mit dem, was du großzügig weggibst, sagt die Bibel. Schau mal dir den Vers an, 1. Psalm 12, 112, 9. Glücklich ist der Mensch, der Ehrfurcht hat vor dem Herrn. Großzügig schenkt er den Bedürftigen, was sie brauchen. Auf seine Barmherzigkeit kann man immer zählen. Darum kommt er zu Ansehen und Macht. Ich habe das gelesen, ich dachte, hä? Wusste ich ja gar nicht. Ich meine, das ist alles richtig, das ist wichtig. Aber dadurch kommt er zu Ansehen und Macht. Du wirst zu einer Legende Okay, du wirst ein Vorbild, du wirst ein Vorbild für andere. Ist das nicht interessant? Jetzt denkst du, ich habe ja nichts. Und ich kann. Es geht nicht nochmal um die Summe, sondern es geht um das, wie du Großzügigkeit einsetzt. Großzügigkeit im Praktischen handfest zu lieben mit deiner Zeit, mit deinem Geld, mit deinem Talent, mit deiner Begabung umso mehr Ansehen und Einfluss wirst du haben und Macht im Sinne von gelingen. Es wird mir gelingen. Die Dinge, die ich anfasse, werden gelingen. Großzügigkeit erweitert meinen Einfluss. Zehntens, interessant, Großzügigkeit lässt mein Konto wachsen. Also wir haben jetzt schon die Kollekte gesammelt. ist vielleicht nicht so ein guter Move gewesen, aber... Ähm, Du könntest da was reinlegen und dann auf deinem Internetbanking gucken, ob ich jetzt wieder mehr habe auf dem Konto. Wie das funktioniert hier. Wie ist das gemeint? Guck mal, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Und wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Das ist sicherlich einmal im praktischen Bereich zu leben. Und dieses Konto... Könnte ein Bankkonto sein, das könnte aber auch ein Konto sein. Ich sage immer so, wenn du bei fünf Umzügen hier in der Gemeinde mitgeholfen hast und musst selber umziehen, umziehen dann würde ich mich wundern, wenn du, wenn dir nicht geholfen werden könnte. Weil auf deinem Konto ist einfach schon so viel Guthaben drauf. Ne? Hier ist es aber auch so gemeint, man wird reich beschenkt. 2. Korinther 9,11, er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr jederzeit großzügig und sich geben könnt. Und hier geht es um Geld. Das ist interessant, hier geht es um Geld. Und in diesem Zusammenhang steht hier auch, wer wenig sät, wird wenig ernten. Und das ist ganz klar. Ich habe das im Zehner eben erklärt, wie man Kartoffel pflanzt. Also so mit ein paar Samenkörnern, habe ich gesagt, haben sich alle totgelacht. Und ich habe hab schon vier Ermahnungen gekriegt, gleich nach dem Gottesdienst, dass man eben Kartoffeln pflanzt. So, ne? Oder in die Erde bringt. Oder, oder einbringt. Oder, ich habe es schon wieder vergessen. Aber jedenfalls kamen Leute etwas aufgeregt zu mir und haben gesagt, du, nee, 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 nee. Man sieht die nicht aus, Kartoffeln. Das habe ich jetzt gelernt. Aber ich wollte mir nur sagen, wenn du wenig Kartoffeln willst, dann pflanze wenig. Oder nehmen wir mal so. Ne? Die, die, die haben, glaube ich, Samen. Können noch, ne? so. Wenn du viel willst, musst du viel. Ganz klar. Und interessant, wie die Bibel uns dieses Verhältnis gibt von wenig Saat ist wenig Ernte. Das ist ja logisch. Nein, aber es geht hier um Großzügigkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott eines Tages Mangel hat. Ihr Lieben. Vielleicht kennst du eine Zeit, wo du wirklich wenig Geld hattest. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du wirklich wenig Geld hast. Du kannst großzügig sein und kannst erleben, wie Gott da hinein wirkt. Das ist interessant. Und die, die viel Geld haben, vielleicht müssen wir uns nochmal hinsetzen und müssen überlegen: okay, wie läuft das mit mir und meinem Geld? Und von daher ist es ganz gut, dass wir die Kollekte schon angesammelt haben. Und es geht gar nicht jetzt um Emotionen oder um irgendwas dich zu überreden zu etwas. Nein, es, wird eine, es geht um die Grundhaltung meines Lebens. Und vielleicht hast du noch zehn Jahre auf dem Tacho oder 100 Jahre oder ein Jahr oder ein halbes Jahr oder eine Woche, keine Ahnung. Aber die Grundhaltung deines Lebens, Großzügigkeit lässt dein Konto wachsen. Hab keine Angst, dass du Gott leer machen kannst. Und jetzt kommt der Bonuspunkt, Nummer 11, Großzügigkeit wird im Himmel belohnt. Du kannst dein Geld nicht mitnehmen, das weiß jeder. Es nützt dir nichts, wenn du der reichste Mensch auf dem Friedhof bist. Bringt nichts. Bringt nichts. Aber du kannst eine Kapitalanlage tätigen und zwar im Himmel. Weißt also, du, da habe ich mir überlegt, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen? Da habe ich so gedacht, kann es sein, dass wenn, wenn, wenn sozusagen, also so wird es nicht sein, aber wenn, wenn praktisch meine Summen, die ich spende, jetzt Geld, nur geldmäßig, also wenn die nachher das Aussehen meiner Wohnung im Himmel sozusagen dann ähm, verursachen. So. So, und dann denkst du, oft, pff, wenn ich 20.000 Euro gespendet hätte... Pff, so, auf die, 80 Jahre, auf die 80 Jahre, ich meine für 80.000, da kriegst du einen Fahrradschuppen. Und dann für die Ewigkeit, musst du ja denken. Okay? Auf Ewigkeit im Fahrradschuppen. Und ich merke, irgendwie passt das nicht so ganz. Aber da kam auch jemand nach dem Gottesdienst und sagte zu mir: Johannes, wenn ich aber jetzt wirklich nur wenig habe und nicht viel geben kann, der eine kann eine Million spenden, dann wird der da oben im Palast, ich kann aber nur 10.000 Euro spenden und ich muss im Fahrradschuppen leben. Das haut doch nicht hin. Ich sage, hast du recht. Deswegen ist es auch ein sehr schwaches Bild. Ich will euch nur erklären, dass meine Investition, die ich hier investiere, und da geht es nicht nur um Geld, aber auch um Geld, aber es geht um Zeit, es geht um Engagement, es geht um meine Begabung, die Gott mir gibt. Wenn ich die einsetze, hat es einen Lohn im Himmel, heißt es. Es wird registriert. Du kannst da oben eine Kapitalanlage machen. Es wird gemacht. Interessant. Es wird registriert. Und dieser Gedanke, den fand ich hochinteressant. Wie, wie können wir investieren in die Himmelsbank? Indem wir in Projekte investieren, die Menschen den Weg in den Himmel zeigen. Ganz klar, weil das können wir mitnehmen. Beziehungen können wir mitnehmen in den Himmel hinein. Nichts können wir mitnehmen. Alles, was du siehst, wird hier vergehen. Alles, was du siehst, wird vergehen. Alles Sichtbare wird vergehen. Aber das Unsichtbare und die Beziehung die Jesus uns schenken möchte. Und dafür wollen wir uns engagieren. Ihr Lieben. Dafür sammeln wir auch Geld, aber wir sammeln genau, was jetzt gerade M-Help an den Start bringt. Wir sammeln Expertise, um uns zu helfen, um Menschen zu helfen, um Menschen hier das Leben zu erleichtern, aber auch sie einzuladen, die Liebe Gottes handfest zu erleben. Und ihr Lieben, die Liebe Gottes ist mega großzügig. Mega großzügig. Ein vorletzter Gedanke. Wird jemand aufgrund deiner, deines Engagements, deines Einsatzes, deiner Großzügigkeit den Weg in den Himmel finden? Habe ich mich gefragt. Johannes, wird jemand wegen deiner Großzügigkeit den Weg in den Himmel finden? Und ich dachte, ja. Ich hoffe. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass wir hier Gefäße haben in dieser Gemeinde und auch in anderen Projekten, in anderen Gemeinden, die das auf dem Herzen haben. Und die in dieser Verantwortung stehen, das dann auch umzusetzen. Gemeinde, ihr Lieben, wird es immer geben. Ob mit deinem Geld oder ohne deines Geldes. Das möchte ich ganz klar nochmal am Schluss sagen. Du musst hier kein Geld herbringen. Die Gemeinde, die, Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi ist 2000 Jahre alt. Und die wird es immer geben, ob mit deinem Geld und mit deinem Engagement oder ohne deinem Engagement. Aber wenn du eine Investition tätigst, dann ist das in Bezug für dich gedacht. Für deine Beziehung, habe ich erklärt, zum lebendigen Gott. Deine Ewigkeit berührt das, was du investierst. Deine Möglichkeit, nicht meine. Jeder steht für sich. Die Beziehung, dein Leben, es wird, wird Auswirkungen haben in dein Leben, wenn du dich engagierst und investierst. Bis zu dieser Gedanke, da der, 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 der dachte ich so, Mann, was ist das für eine Power? Dieses kleine Wort Großzügigkeit. Es kann mein Leben auf den Kopf stellen und das Leben von anderen Menschen. Und dazu wollen wir euch hier einladen, das zu tun, euch damit einzubringen und dein Leben auf dieses Fundament zu stellen, damit du den Segen Gottes erlebst, damit du erlebst, wie Dinge er bewirkt in den Menschen, in den Projekten. Dass Gott geehrt wird und der Lob nicht aufhört. Und von daher waren das so die elf Punkte. Ich habe ein bisschen eure Zeit noch strapaziert, aber es war mir wichtig, das nochmal mitzubringen. Ein Kaleidoskop und vielleicht kannst du ein oder zwei Punkte mitnehmen für dein persönliches Leben. Die Band kann nach oben kommen hier. Ich würde noch einmal beten, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du dein großer, zügiger Gott bist. Wir lieben dich, dass du diese Liebe ausgießt in uns im Namen. Du kommst uns so nah mit deinem Heiligen Geist. Wir bitten dich, Herr, dass er uns erfüllt, dass er uns zeigt, was zu tun ist, dass er uns mutig macht in den Entscheidungen. Wir wollen vertrauensvoll dir nachfolgen, auch in den Bereichen von Investitionen. Wir loben und preisen dich, dass du investiert hast in uns. Dafür sind wir dir für immer dankbar. Amen.